Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, io sono Davide e oggi fatico a parlare. In realtà abbiamo già iniziato la nostra conversazione sul tema di oggi, però non sentirete questa introduzione Cato. che è avvenuta. Era molto molto interessante. Sì, poi condivisa soprattutto. Sì, molto profonda. Va bene, comunque con me avete già sentito le voci, ci sono Riccardo alla mia destra. Ciao a tutti ragazzi. E... Uh, Mario alla mia sinistra Presente maestra eh, Romagna, Mario se fai Romagna. lo spiritoso ti esatto. metto in faccia al muro Con la schiena <ride> Forse lo sono già rispetto alla schiena della classe Quindi stai attento Insomma il programma di oggi sarà su L'Italia e il cinema Più che altro il cinema italiano però Poi se Mario ci vuole snocciolare i suoi dati Sugli sì, sì. incassi Da produttore quale è Su perché 6 milioni non nel sono senso, abbastanza Nel senso il discorso è semplice Tra i spettatori Cioè se tu spendi 10 di pubblicità E guadagni 12 Non hai fatto un gran successo È tutto qui il discorso Finito Vabbè. Allora quindi Italia e il cinema, cinema italiano, che cosa ne pensate del cinema italiano? Innanzitutto vi piace andare al cinema? Vi piace il cinema? Guarda, e poi passiamo a quello italiano. Okay, guarda, a me il cinema piace, però mi piace il cinema quello un po' piccolo, un po' ristretto, non mi piacciono queste grandi catene tipo multiplex dove ci sono troppe persone e io odio dal profondo del cuore guardare un film a quella persona troppo alta davanti a me cosa che succede perché io sono bassissimo e vabbè bassissimo vabbè, ba- bassetto, vabbè bassetto, diciamo che sono più basso so io eh? sì vabbè. vero sì siete due nanetti e soprattutto odio le bambine con i popcorn io odio la gente che mi mastica il cinema mm. comunque odio pure io multisala però se un film mi piace non ci sto a far caso a quella che mangia i popcorn no ovviamente se film mi piace io preferisco andare a vederlo al cinema piuttosto che aspettare e vedermelo poi in tv o sul computer perché è tutta un'esperienza molto diversa ovvio però mi sarebbe piaciuto andare sui vecchi cinema di una volta dove si poteva fumare dentro dove non mm. c'erano le belle sedie che ci sono adesso super comode poltrone divani addirittura ma c'erano quelle sedine di legno e tu potevi andare lì fumavi ti guardavi il film penso che sarebbe stata veramente un'esperienza fantastica perché mm-hmm. non l'abbiamo vissuta perché... <ride> cioè... Vabbè, per te che non sei un fumatore adesso devi sempre rovinare tutto ah, sì, sempre io vado a vedere, cioè, nel senso se ti dà fastidio il rumore della gente che mastica popcorn immaginati il fumo nella, nella sala vabbè ah, infatti per questo l'hanno vietato però esatto. nessuno ci vieta di dire che sarebbe bello ma i eh, fumatori e esatto. eh, riguardo il cinema abbiamo italiano abbiamo sempre meno diritti è vero adesso ci bistrattano tutti ma, ma... come cioè, vi alzano sempre la quota del tabacco dovreste essere contenti Vabbè, questa è la logica <ride> di Mario sì, quando a Rimini non passa l'aria e quindi Mario ha sviluppato questa sua logica cioè questo dovrebbe stimolarvi a fumare di meno invece noi per voi no, per territi continuate va bene allora... però, dicevo, riguardo il cinema. però vi lamentate sulla benzina che in aumento eh? Mario non uscire dalla topic non uscire dalla topic perché sennò qui va sbatti bene. in un due contro uno e poi non esci vivo va bene Tornando al cinema italiano c'è stato secondo me un calo davvero drastico perché il cinema italiano agli inizi era uno dei punti di riferimento, abbiamo avuto grandissimi registi, grandissimi attori, grandissimi film e adesso ci ritroviamo che i film migliori che riusciamo a produrre fanno un po' schifo. A mio avviso Ma il, Per il cinema indipendente in generale O comunque un cinema che non è mainstream È, è più difficile oggi rispetto a 40-50 anni fa Sicuramente Quindi la qualità diminuisce non solo in Italia cioè È un processo che succede in tutto il mondo oggi 
però sì, se paragoniamo rispetto ai registi che c'erano negli anni 60-70, decisamente non stiamo in una bella fase. Però devo dire Ma che qualcosa quindi... ancora succede, per esempio io ho un amore spassionato per un attore che è Luca Marinelli, ah, ho anche ecco. la fortuna di conoscere poi dal vivo al festival del cinema di Corinaldo, che è una cittadina nelle Marche bruttissima, piccolissima, no. però fanno questo festival del cinema e lì c'era lui, è una persona fantastica, cioè umilissimo, c'erano tipo 200 persone e lui si è fermato a parlare con tutte e 200 le persone alla fine dello spettacolo. Era in San Lesaio? Eh? È umilissimo, no? Cosa <ride> 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 significa ogni volta? <ride> e l'ho apprezzato soprattutto in uno dei film migliori italiani eh. che è uscito recentemente che lo chiamavano Gigrobò. Oh, bello, sì, lo sì, so ora ho piace. Io non l'ho visto. È uno di quei film che ho letto una critica, una di quelle poche critiche vere che ancora esistono, perché insieme alla crisi del cinema c'è anche una crisi giornalistica di critica, perché tutti leccano il culo a tutti ormai. Non esiste più una critica fatta bene, intellettualmente onesta. E questa qua era una di quelle, ho letto questa recensione negativa su Gigrobo e mi è piaciuta, quindi non, non l'ho mai visto. Ok, <ride> cioè, mi è piaciuta la recensione negativa. La critica. Un applauso al Sì, critico. la critica era molto intelligente, acuta e mi condividevo il pensiero che c'era dietro, quindi ho detto mi sa che sto film non è niente di che. Vabbè dai, però in ogni caso penso ci vogliono più test per fare un film che per scrivere una critica. Quindi magari è meglio vedere il film e poi dopo... Sì, dire. Stella, va bene. <ride> oggi, è, oggi è un disciplinato, eh, Mario sta... No, ma che è un disciplinato? State a buttare... No, vabbè, cioè, è, un, è un tipo di no. ragionamento che seguo per un sacco di cose, comunque lo vado a vedere, però questa critica era particolarmente sagace su certi mm-hmm. punti che per me sono importanti e quindi ho detto mi sa che mi posso risparmiare di... Non gli ho dato queste due ore della mia vita. Io l'ho visto, mi è piaciuto parecchio anche perché mi pare di aver letto che è stato sospeso per 8 anni e poi è stato ripreso perché, per vari motivi e ha avuto più successo mi pare in Oriente all'inizio che in Italia, in Italia non è stato calcolato quasi per niente. Questo non, non lo sapevo. Perché parlava tipo di, no, di questo specie di supereroe. Sì, che prende i poteri buttando, sì, cioè cadendo, cadendo nel, nel tevere. tevere. Che per carità, per quanto possa essere sporco il Tevere, ci può anche stare, eh? Sì, no, è vero che sotto dove cade, tipo, c'erano dei barili radioattivi, delle cose così, alla Hulk. Però mi ha fatto molto strano, e poi, no, questo tema, mm-hmm. molto da supereroi, ambientato a Roma, cioè nel senso dove alla fine stacchi un attimo la camera e no, riprendi un ponte di Trastevere, ciao. A me è piaciuta eh. molto la colonna sonora, perché ci sono canzoni della, d'Italia di una volta, cioè... Luca Marinelli che canta Anna Oxa coi tacchi, è bellissimo. A me personalmente è piaciuto, consiglio di vederlo, certo non è il filmone, però passi un'ora e mezzo piacevole. Mm. Io mi ricordo che la critica era soprattutto per i personaggi femminili e su un certo piattume di tutti i personaggi femminili come se fossero semplicemente d'abbellimento. Però sì, riguardo riguardo i personaggi femminili comunque mi trovo concorde perché io li ho personalmente odiati cioè c'era la, la tipa che è una delle protagoniste che io già non la sopporto nella vita reale chi è? è una che è uscita dal grande fratello e poi l'hanno messa a fare l'attrice ah ok però no cioè, <ride> capacità, capacità recitative <ride> fermata per strada capacità recitative veramente della mia bottiglietta di coca cola poi c'è anche la cosiddetta mafiosa che però non è che ti apporta nulla, è, sì, è un personaggio piatto, non ti dice niente. 
Quindi sì, sui personaggi mm-hmm. femminili mi trovo concorde con la critica, assolutamente. Ma ora parliamo del film che piace a Davide. Qual è il film che piace Beh, a me? Dicelo. Forse uh. uno. <ride> almeno uno, almeno uno, dai. Uno dove hai visto anche una bella critica. Ma, uh, cioè, non è che io vado... Ho bisogno di una bella critica per amare un film. Oh. In questo caso, semplicemente, ho letto finalmente una buona critica che è molto rara, perché tutto è politicizzato e è distribuito da quello, quindi devi scrivere l'articolo sul film, prescinde positivo... Boris e Dixit. quella era una buona critica però non, non è che vado a leggere critiche prima di vedere un film quello là è stato un caso nazionale in Italia c'è cioè stato un film comunque di cui si è parlato tantissimo comunque film italiani che amo ce ne stanno un po' però il mio uh, film italiano preferito uh, è La meglio gioventù Ole, l'ha detto non l'ho visto di Marco Tullio Giordana che tra l'altro ha rivisto negli ultimi giorni Potete notare che non sono una persona così sentimentale, però se io guardo quel film, 10 su 10, piango. È un film che ha proprio una sensibilità e una delicatezza sue. È un film intanto di 6 ore. Oh, ma... <ride> cioè, e quindi rispetto ai tempi di un film normale, cioè, ti è... Più tempo per entrarti dentro e soprattutto i personaggi che sono fantastici. Ci sono voluti tantissimi anni prima che venisse completato, quindi questo fattore tempo forse è determinante. Cioè l'idea del film, degli sceneggiatori, partiva già dagli anni 70, di fare questo film. Ma non è suddiviso in parti? Sì, sì, perché è un film che è passato sia al cinema sia in televisione, sulla Rai. Quindi è un film diviso in due parti al cinema, forse in televisione addirittura in quattro parti è stato proiettato, però il cinema fu diviso in due parti e tu praticamente vedevi la prima parte, poi una o due settimane dopo usciva la seconda e tu riportavi il biglietto della prima parte per poter vedere anche la seconda parte. Bella idea. Quindi una... Io non l'ho visto al cinema perché ero piccolo, è uscito nel 2003. Però l'ho visto, mi ricordo, su Sky nel 2008, senza troppe pretese, e l'ho amato da subito. Ma soprattutto gli attori e i personaggi caratterizzati in maniera fantastica, gli attori principali sono Luigi Locascio, Alessio Boni, Sonia Bergamasco, Maya Sanza, Adriana Asti, fantastica. E è un film che parla della storia d'Italia dagli anni 60 a oggi attraverso, cioè servendosi come mezzo della storia di questa famiglia con questi due fratelli che prenderanno due strade praticamente opposte nella loro vita uno diventa un poliziotto, un altro si mette a fare il giro del mondo e va a capo nord prima di diventare uno psichiatra e, e niente, non, tu Mario non l'hai visto e tu? Neanche. Io nemmeno però non ho sentito parlare Mm. Quello sì. Eh, vabbè, insomma, un film um, unico. È il, vero, è il vero film italiano, secondo me. Cioè quello perché negli ultimi anni che è uscito, credo nel 2013 è uscito La Grande Bellezza sì. di Sorrentino, che io trovo pietoso. Lo sai che nemmeno a me è piaciuto? Troppo noioso. Eh, poi ne parliamo, però comunque la grande bellezza è tipo stato um, osannato come il film che parla dell'Italia. Guardate la meglio gioventù, quello parla del, veramente dell'Italia, perché la grande bellezza è tipo un pianisteo da quattro soldi. Ma quando dici film italiano, eh, quali sono i fattori che riconosci e che 
in un film italiano che ti piace riconoscere come italiani? Cioè, quali sono le cose che ti fanno dire questo è veramente un film italiano? Vabbè, ah questo è un film che ha una parte storica, nel senso parla di 40 anni, cioè dal primo episodio, da, dal primo minuto all'ultimo minuto passano 40 anni e in questi 40 anni ci stanno i fatti più uh, rilevanti e significativi dei 40 anni di storia italiana, quindi si passa da, non lo so, la spensieratezza degli anni 60 ai viaggi on the road del 68 e i movimenti giovanili, Aldo Moro, gli anni di piombo, cioè ci stanno tutti i passi più significativi italiani quindi senti proprio che, che è italiano è difficile da spiegare però quando l'ho visto per la prima volta ho sentito proprio la mia italianità italianità che non è cioè una cosa di cui eh, mi viene da ridere se sento la parola però con questo film sì cioè penso che sia un film universale infatti è amato è amatissimo in tutto il mondo mi sembra tipo che sia il film preferito di Mary Strip tra parentesi ha vinto a Cannes un premio cioè un film comunque molto umano che è universalmente potenzialmente tutti lo possono amare però se sei italiano c'è cioè qualcosa in più eh, non lo so se c'è qualcosa in più però prendi pure questa parte cioè che noi veniamo da là comunque ci riconosciamo in quello ecco e, e poi ci stanno delle, fra- delle scene comunque molto famose che parlano dell'Italia come paese per esempio c'è questa scena in cui Nicola il personaggio di Luigi Locascio fa un esame in università e questo professore gli dice che vattene dall'Italia ehm, perché l'Italia. l'Italia è un paese morto e destinato a morire e in mano ai dinosauri e, e lui gli risponde ma allora perché lei non se ne va e la risposta del professore è mio caro perché io sono uno dei dinosauri da distruggere e grazie a Dio in Italia hanno tagliato metà dei parlamentari qualche mese fa quindi metà dei dinosauri ma quelli non so dinosauri Peggio, no, le parolacce mm. non diciamo, eh? non diciamo parolacce, mi raccomando No, vabbè, io, cioè, questo film non fa una facile... È scritto da gente che veramente l'ha passati quegli anni Non ci stanno facili conclusioni o... Uh, banalità pure, Banalità, sì, cioè che i dinosauri sta, stiano solo, solo in Parlamento No, no, ovviamente Eh, eh no... Ma li trovi ovunque i dinosauri? No, però ecco... Sì, sì, cioè in questo caso è un professore universitario comunque. E quindi è un film ricco e io lo adoro. Però non vi sembra strano che ogni volta che, anche no, adesso Davide ha detto, quando si ritrova a vedere questo concetto di italianità, anche a me viene da vedere alla fine il Novecento. Cioè nel senso... Per quanto ok, siamo nati comunque a fine novecento, no? Però non riusciamo a riconoscere dell'italianità che sia dal 2000 in avanti, eppure il 2020. Ma, eh, cioè, l'Italia non cambia. Eh, questo <ride> è questo, eh, vedi, eh, esatto. questo qua è, fondamentale, è fondamentale. Cioè, che alla fine dici, 2010-2020... Uguale. La vediamo, anzi, la vediamo quasi meglio per gli anni 50, 60, 70, che poi non l'abbiamo vissuto. Questo è no, il paradosso. Sì, ma non è un paradosso, cioè la realtà italiana, l'Italia sta in mano veramente ai dinosauri, nel senso che c'è gente che da 40 anni non si smuove dalla sua poltrona perché noi stiamo qua in Ungheria, perché è pieno di gente, di italiani che stanno a Londra, perché non si tolgono dalle palle, cioè è, esatto. è un paese io che... Io valutavo per la fuga dei cervelli, mi consideravo un cervello in fuga io. Sì, ma perché c'è la fuga dei cervelli? Perché tutto sta in mano ai dinosauri. 
a chi ha potere da anni e anni e quindi è ovvio che niente cambia però citando quella scena che hai detto tu dell'università nella meglio gioventù è successa praticamente quasi identica a una mia amica che lei studiava a Trieste neuroscienze e il professore gli ha fatto guarda tu sei bravissima però appena ti laurei vai in Germania perché qui Mm nessuno ci si caga e comunque non ci danno i fondi per avere dei dei buoni laboratori e se vuoi comunque realizzarti nella vita qui non lo puoi fare e infatti Mm adesso lei è in Germania sì ehm, cioè comunque ehm, devo dire che ce ne stanno molte di scene così un po' sferzanti nella media gioventù però sottolineo che la, l'aspetto che mi piace di più del film è quello insomma, umano di come è narrata la storia di questa famiglia e soprattutto i personaggi. Sono persone vere, reali, ecco, non c'è nulla di, di creato che non torna nella vita di tutti i giorni, no? Cioè non è un'americanata. Sono molto ben scritti, tutti i personaggi principali. Hanno proprio un grande spessore, cioè... Sono scritti molto molto bene, è raro nel cinema italiano degli ultimi vent'anni, cioè per me è decisamente il film italiano più bello degli ultimi vent'anni, senza dubbio. Ma invece per te Mario, perché abbiamo detto, qual è il film secondo te più bello? Ah, più bello eh... non mi dire Natale in India, eh. (ride) quello quello lo sai, non non lo nomino neanche sottointeso. Cioè, più bello, è più d'impatto, è, cioè, nel senso, la bellezza in questo caso è quando vedo qualcosa che è totalmente di- diversa da qualcosa che ho già visto, quindi quello che proprio mi fa emozionare così. E io, sì, lo stesso, prima parlavamo della grande bellezza, per quanto non condividi, ci sono delle cose che veramente anche lì ritira in ballo il solito concetto di buttarsi addosso, di piangersi addosso nel mondo che tutto funziona così per me è girato in una maniera degna di, di, di qualsiasi premio, ecco cioè comunque la prima volta che vedo un film che inizia con, quei, con un ragionamento del genere dei giochi di camera o semplicemente delle pause che dici ma non ci stanno, invece alla fine ci stanno la grande musiche e poi quando metti Finalmente c'è cioè qualcuno che riesce a sfruttare delle, delle variazioni di musica che non siano solamente no? musica sinfonica e quindi film drammatico o musica elettronica e quindi film eh, da caffeina. Lì c'è, c'è tutto, lì c'è la, la, la carrare mixata all'inizio per darti quella, quella sprint, ci sono i gre- canti gregoriani inseriti a Gianicolo mi pare. No, cioè, non lo so, non... perché quel film l'ho rimosso. Per me dà tanta varietà, cioè Ma, riesce eh... a non rendere noioso il concetto di fondo comunque del protagonista che alla fine è, un, è il solito no, benestante incompetente che cerca di far vedere di aver ottenuto qualcosa nella vita, che sarebbe noiosissimo se non fosse stato girato così, cioè... Mh... Sì, ma non si è inventato niente, cioè, ha copiato un sacco di tecniche di altri registi, è una strizzata d'occhio a Fellini, un'altra a Lynch, c'è una scena che dovrebbe essere tipo una visione visionaria alla Lynch che, cioè, me <ride> ero veramente imbarazzato guardando quella scena <ride> per lui <ride> perché vuoi fare Lynch, ma veramente... Ma non c'è e... il talento. 
e tutta la parte sì, alla Fellini dell'Italia, dei Maccheroni, insomma quella verace pure non, era falsa per me e comunque eh, trovo pure interessante che dalla maglia gioventù sia passata a queste perché per me la maglia gioventù è bella perché non si serve di um, tecniche o stilismi o tecnicismi tipo di prese di camera e dolly e queste cose per... Um, sorprendere l'occhio dello spettatore ma è un film molto delicato semplice che però cioè, vale molto molto di più di, di quest'altro tranquillizzo un attimo Sorrentino io mi dissocio completamente quando vuoi adesso possiamo fare sì, un colloquio in, su Skype o su Zoom si dice colloquio si dice provino ecco io <ride> Posso fare anche l'albero, se vuoi. Dici, no, più un cespuglio. No, dai. io nel film Sorrentino farei anche l'albero. Quindi sì, ti è sì. piaciuto anche Young Pope? No, non l'ho visto. Non lo scusa, ah. ecco, vedi, già mi sono bruciato. <ride> no. Esatto, no, no, però ho visto quello di, di Andreotti. Che non ho visto. Sì. Invece è un film che a me è piaciuto tantissimo e riguardo veramente tante, tante volte, è Amici miei che è del 1973, che è un cult Mi spiace, ma che non Davide visto. non ha visto. Non hai visto? Ma è, è il film no, della... della Supercazzola, sì, che poi Supercazzola cioè... addirittura è entrata nel vocabolario italiano nel 2015. Io la facevo le medie mm-hmm. alla professoressa e che lei conosceva il film meglio di me, io non lo conoscevo, lo facevo solo perché era di moda, e lei si metteva a ridere come un, come un imbecille. <ride> cioè, <ride> cioè, <ride> chi è il regista? Monicelli. Mm-hmm. Cioè, in verità, ah, vabbè, me, me, in cioè, verità io era ignorantissimo una... sul cinema italiano. Mi mancano tantissimi. Era un'idea film. di Pietro Germi, che però. E di prematurata. <ride> Col tarapieta Pioco, che però purtroppo è morto. E il film si chiama Amici miei perché lui prima di morire disse: Amici miei, io me ne vado, ci vediamo dopo. E quindi loro hanno deciso, hanno preso. Poi Monicelli ha preso comunque lo script del del film e l'ha intitolato Amici miei in onore dell'ultima frase che aveva detto e secondo me è bellissimo perché sì è una commedia però è anche una commedia profonda perché c'è di tutto lì comunque la trama è il legame tra questi cinque amici un po' cazzoni ognuno ha la sua professione però si ritrovano sempre per fare un po' delle cavolate e però c'è anche il lato umano sotto e questa è una cosa molto bella secondo me che dalla commedia si passa un po' alla drammaticità però con un sorriso quasi malinconico. E quello è il punto forte, secondo me, di, questa, di questo film. Sì, Fatto eh. in due parti, quindi c'è Amici miei, atto 1 e atto 2. L'atto 1 è il migliore, assolutamente. Poi ci sono scene iconiche, tipo quella dello, dello schiaffo sul treno. Sì. Che loro <ride> prendono, perché uno di loro era triste, perché si era sposato con una psicopatica, l'aveva scoperto dopo, e quindi dice, dai, andiamo a fare una, una cavolata c'è il treno, loro vanno alla stazione e incominciano a prendere schiaffo, a schiaffi tutti, tutte le comparse che le, le comparse poi non lo sapevano cioè Monicelli gli aveva detto guardate voi affacciatevi al finestrino noi giriamo e via cioè salutando no? esatto, invece loro l'hanno presi proprio a marrovesci ma forti <ride> tanto che le comparse a fine ripresa volevano menarli <ride> però no è un bello, sp- un bello spaccato comunque anche di, di, di quegli anni ambientato tutto a Firenze, girato tutto a Firenze, è bello, bello, io ve lo consiglio veramente perché ridete però riflettete anche, 
un'ora e mezzo di, di piacere. Eh sì, Monicelli è da recuperare per quanto mi riguarda. E, vabbè, non abbiamo, ovviamente il programma di mezz'ora non è che stiamo parlando di tutto il cinema italiano, solamente di quello che ci piace, però per la gioia di Mario io adoro un film di Fellini <ride> e, <ride> che si chiama Le notti di Cabiria, un film mm, fantastico. È un altro dei miei film italiani preferiti e con Giulietta Masina che parla di questa prostituta a Roma fantastica, un personaggio meraviglioso che si innamora sempre ma poi viene derubata e buttata nel tevere eh, da, da uno che la voleva fregare. Questo è il suo, insomma, il punto di ritorno della sua esistenza, un film bello, tipo tragicomico direi, bellissimo. E poi ovviamente Pasolini Teorema soprattutto è il primo a venirmi in mente Che è un film fantastico che viene da un libro sempre di Pasolini Non so se l'avete visto, se lo conoscete, no. molto bello È prima di Natale in India o no? È prima di Natale in India e l'ha ispirato <ride> La figura <ride> di Movito la figura di Movito Salvi si è ispirato A Pasolini uh, Sì sì, a Laura Betti <ride> E no, comunque il, la storia di Teorema è molto bella, è molto interessante perché c'è questa famiglia borghese con um, il padre, la madre borghesi, la figlia uh, il elegante, il figlio artista, tutti insomma nel loro, nella loro bo- quadrata borghesità, fino a quando non arriva questa specie di bestia questo ragazzo che è, che è un animale cioè, è puro istinto e um, si scopa tutti Tutta, piano piano tutti tu, i come mamma babbo figlio e figlio sì, cioè, l- seduce ogni componente di questa famiglia e ne sconvolge, sconvolge l'esistenza di tutti e quattro. È, uno, è il film più, almeno di quelli che ho visto, non lo eh, so. Dilla, dilla sta parola, <ride> voglio capire l'aggettivo per descrivere questa storia. Di quelli che ho visto, ma forse insomma... Devo vedere tutta la filmografia, però più dissacrante di, di Pasolini, cioè proprio belti da... Mi piace. È un bellissimo film, dovrei leggere il libro. Comunque, la storia... Ammazza, hai torto respiro questa <ride> eh, Vedete, bello tosto, eh? Cioè, uh... cioè l'avrei inserito in un'altra categoria di film io. <ride> Vabbè, tu Mario inseriresti <ride> qualsiasi cosa. Sì, <ride> Prendiamoci qui. No. Vabbè, Mario, parlaci un po' di... Cine panettoni, finalmente arriviamo. A me mancano come... Come... Non so, no? Come? Come il pane. Come il pane, vedi? Bravo. No. Come, sì, come la ciliegina sulla torta, cioè nel senso io il Natale non lo sento più il Natale di anni fa. Quella per me è una tradizione tipicamente italiana, che poi che piaccia o meno, e piace come, perché come Boris insegna no, la filosofia del cinepanettone, è più di quello che, che sembra. Per me è una cosa, no? è quella sol- sorta di stappare lo spumante prima di Capodanno, cioè anche se tutto quello che no, ci siamo tenuti dentro durante l'anno viene rilasciato con uh, una stupidità enorme, però cioè che alla fine ne siamo partecipi tutti e alla fine la, la risata sulla sulla cosa che veramente dici ah ma vabbè no noi siamo tutti raffinati alla fine te la fai perché 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 è fatto bene cioè nel senso mh, e poi c'è sempre quel fatto che lo guardi perché sai che ci avrà qualche ma non personaggio è che è bene che cioè, parla di um, parla di una, una parte di noi alla fine 
fatto bene che vuol dire scusa anche il cinematone è specchio dell'Italia comunque spiega le tue parole che vuol dire fatto bene cioè che di base non mette mai il, cioè non c'è mai un concetto etico che deve tirare le fila sempre e questo significa fatto bene no fatto bene per il genere nel senso è così cioè, senso, o comunque paragonato ragazzi paragonato alcuni film americani a American Pie che dicono no a queste cose dove o a scemo più scemo queste cose che comunque fanno ridere perché ce le guardiamo e dicono oh, gli americani sono belli simpatici quando fanno i coglioni eh gli italiani non per me nel senso in ogni caso hanno anche qui hanno, possono avere una marcia in più poi comunque io mm. parlo di cinepanettone tipicamente made in Christian De Sica cioè Christian De Sica eh, è Christian il cinepanettone cioè senza lui no facciamo vabbè però io ho pure attimo... Selvaggi in Selvaggi che forse non è proprio un eh, cinepanettone però è un film di Natale sì. Sì, sì. Però non c'è De Sica in Selvaggi eh, Ma senza De Sica non c'è, non c'è. Cioè, A me ba- non lo guardo. Io purtroppo ho un odio cioè Purtroppo per fortuna Verso Boldi A me proprio non fa ridere mm, Vabbè ma un po' il suo ruolo eh. Cioè eh, Quando metti un milanese un romano, È il suo ruolo un... di fatti antipatia Comunque cioè, Fa parte del personaggio Secondo, secondo me. me si regge tutto su De Sica sì. che, che, che se ne dica comunque È un grande attore secondo me io mai pensavo voglia. Che poi no, ha recitato anche in un film eh, americano con Johnny Depp ho scoperto. Ah, sì, allora. e, e lì si è visto tantissimo il divario tra <ride> un attore italiano De Sica, che è un fenomeno, e Johnny Depp, che è bravo, ma quando lo metti a fianco per me ha un mostro sacro come De Sica. Come De Sica. No, io non sto scherzando, non sto scherzando. No, no, nessuno, Prima nessuno stavo scherzando, adesso, adesso no. Adesso nessun ma il dei frascati quando scende in campo scende in campo. Ma sì, ma poi va, lì fa tipo il carabiniere, mi pare. È un, un tipo polizio- una guardia. Sì, è un poliziotto. Eh. E lì cioè, vedi proprio che qua c'è una scena. Poi lì c'è una scena che non fa il, il comico, ma fa è abbastanza no, di presenza non drammatica. Comunque deve fare l'autorità. E si vede proprio che dici: Ma cioè, siamo, siamo entrati in un altro mondo. E lì per me veramente dimostra quanto sopravvalutiamo i film americani e, e le loro vocine che poi vengono doppiate e ci risultano degli dei, ma alla fine sono, i doppiatori sono italiani, quindi poi vai a sentire le vocine di sti attori e fai, madonna, <ride> senso, la faccia dice una cosa ma la sua voce dice tutta un'altra cosa. Ma io non guardo. Viva l'Italia, viva l'Italia, sempre. No, Italia Great Game. Si, si guarda in lingua. Però ci sono certi film che in italiano rendono meglio che in inglese. Secondo me, no, sì, per è una grande. Sì, dai. Per esempio, adesso parlando un attimo di comicità, c'è. Cioè... Li ho doppiati pure io alcuni film americani. Tu pensa come stanno messi? <ride> <ride> La crisi del doppiaggio italiano. <ride> c'è un film di Mel Brooks. Al che... mio segnale. <ride> Sarà il titolo del prossimo film. Scatenato in inferno. Sì, abbiamo Luca Ward qui in studio. Eccolo. Oggi. Però no, c'è questo film di Mel Brooks che ha segnato la mia adolescenza, che ho visto milioni di volte, che è Robin Hood, un uomo in calzamaia. Bello. Che fa sganasciare. L'ho visto in inglese e non ho riso. Cioè, in italiano è spaziale. No, vabbè, ma è ovvio, ma ci stanno come... dei doppiaggi fatti benissimo comunque esistono. Chi è, scusa, Però... doppiatore? Eh, non lo so, mica ce n'è uno. Eh. <ride> <ride> non è che uno che doppia no, tutte le voci. Però, più o meno, cioè, so che chi fa Gatto Silvestro fa anche De Niro. Cioè, tipo, a me piace più South Park doppiato. Ma scusate, ma Aligi cioè... l'avete mai visto? No. Aligi, no. Sasha Baron Cohen. È il primo personaggio di, ah, di Sasha sì, Baron Cohen, sì. prima di Borat e prima ah, di lui, Bruno. Lui mi fa ridere. Sì, sì ma sì. se guardi all'IG in lingua è un conto, ma se guardi all'IG doppiato in italiano, che il doppiatore è pieno insegno, il grandissimo pieno insegno, cioè 
cioè tutti i pieghi mostro sacro tipo, finanziario sì 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 ormai oggi, oggi è una parola che non ho mai utilizzato <ride> la grande la leggendaria premiata ditta sto entrando, sto entrando nel linguaggio di settore scusate non ho mai utilizzato fate, lasciatemi utilizzare lo dirò okay. almeno due volte ancora quindi. no ma forse dipende pure dal fatto che eh, non sei abbastanza bravo in inglese e per cosa? Per apprezzare No è proprio il contrario Cioè che tu ti rendi conto Che diamo troppa importanza A questi attori inglesi Che alcuni sono veramente bravi Perché Ma tutto... tu te, cioè, Ti vedi anche dei film In inglese senza sottotitoli Ma, ma yes Ci credo poco onestamente e... Davide Davide cioè... Tu sei esterofilo No io non è tu che sei so esterofilo no. No, Ho deciso io di fare un programma Sul cinema italiano sì. Però eh. cioè, per fare un discorso del genere Dovresti avere quantomeno La stessa capacità linguistica Nelle due lingue Per essere obiettivo E dire no in italiano è meglio cioè, In italiano per te è meglio Perché lo capisci L'inglese no Ok siamo finiti Nei discorsi per esempio, banali Per esempio un doppiatore <ride> Che secondo me è fenomenale È quello di De Niro Perché veramente la voce È la stessa di De Niro Cioè non so se l'avete mai notato Oddio Tanto che De Niro pure lo chiamò una volta e gli fece i complimenti. Cioè, sì, per... Guarda, ho sentito il tuo doppiaggio, è perfetto. Sì, mm, tipo boh. gli ha fatto, oh, non ho capito... Per una... me il doppiaggio non dovrebbe <ride> Però esiste. grande. No, come il doppiaggio? Il doppiaggio crea, crea ancora di più, dà ancora più valore a alcune cose. No, no. Cioè, alcune cioè io quando vado al cinema, vado solo nei cinema in lingua originale comunque. Non vedo un film sì, vabbè, doppiato okay. al cinema da... Quindi eh, telespettatori <ride> sapete che Davide è madrelingua <ride> No madrelingua no, no, no Ci però, possono stare cioè, magari eh, sottotitoli Mi dispiace se stai invidioso Però me lo posso guardare <ride> un film in inglese <ride> E posso dire che preferisco vedere una faccia Da cui viene quella voce Che vedere una faccia È una voce che viene da un'altra Questo certo però tipo ecco 300 L'avete visto in lingua e l'avete visto col doppiaggio di io Word? Io l'ho proprio visto. 300 non l'ho visto. <ride> cioè, quella, Ho quella... capito, ma io cosa so scusa, qui a parlare scusa, a fare? Ma scusa, ma, ma cioè... I pilastri. Ma 300. Ci mancano i pilastri. Allora, io ho visto le parodie tipo 300 castagne e 300 euro. <ride> no, che <te> sono bellissime. <ride> che settore sono? Sempre, vabbè, ok, ho capito. No, no c'è cioè, 300. Che settore? 300. No, 300 è un'altra cafonata. Eh. Però fidati, 300 castagne. Ma scusate, ma è come se non vi dico... Avete visto Matrix e mi dite di no. Ma 300 è una cafonata. No. Davide, ma no, io, io mi tolgo io... le cuffie e me ne vado. Matrix ho visto, eh, ma 300, 300 ho visto il trailer <ride> e ho detto no, questa è una cafonata proprio. Ma 300 <ride> sì. Eh, ma 300 sì, una cafonata. La cafonata è veramente ma 300, 300, scusate, le termopili. Vabbè, Mario, cioè, ti piacciono le cafonate? Ma eh, cosa? Cioè, no. va benissimo nel senso. Comunque, ma qua, cioè, io accetto le bestemmie, ma queste no. Vabbè, comunque, di cafonate che abbiamo visto tutti, sicuramente ce ne saranno altre, non abbiamo sì. visto 300, fatene una ragione. Matrix. Ma non, ma, è una no, ma non è una cafonata E poi non è italiano cioè esatto, che c'entra? Cioè che c'entra. <ride> no ma ti ho detto, detto che <ride> il... eh, Parlami magari di un Alvaro Vitali Che comunque tutti abbiamo cominciato Vabbè, con oh, questi allora, film Allora facciamo così Voi intendete, intendete solo eh? Allora Ermonnezza Monnezza sì O conoscete? Ah Il Monnezza l'attore del Monnezza è argentino Lo sapevate? Sì Sì e parla solo, non parlava italiano, ma ha imparato solo il romanesco. Oddio, argentino o brasiliano? Argentino. Argentino, argentino. Mm. Però sì, aveva imparato... Ed è assurda una cosa del genere, no? Cioè lui era, recitava meglio nel romanesco che nella sua lingua, probabilmente, e... no, non essendo la sua lingua madre, e, più, e comunque ho sentito che non, non, 
non masticava l'italiano e quello il fatto masticava solo quel genere di Beh, quello che hai imparato sì quello ma certo questo è pure ovvio cioè, se stai a Roma per dire romano ecco avete mai visto um, Breaking Bad Italianissimo, no, vabbè, fatemi, eh, fatemi finire. Cinema, fatemi finire. Sì, ma dite sì o no? Breaking Bad l'avete visto? Sì, Better no, Call Saul no. l'avete visto? Sì, ok. Gas Fring, l'attore che si chiama, mi pare, an- tipo boh, Antonio Esposito, una roba del eh, genere, sì, sì. di origini cileno, però di origini italiane. Lui recita eh, in inglese, in spagnolo e in italiano. Parla un italiano ottimo. E, se guardatevi su YouTube, guardatevi eh, il pollo no, peperoni alla romana, dove c'è lui che fa gas fring con i depils e <ride> gli chiede la ricetta del pollo alla romana a, alla signora in italiano, ma è, è, c'è anche lui, la sua lingua madre è probabilmente lo spagnolo, ma lui recita la grande in inglese e lo riconosco, non è perché la sua lingua madre, ma perché lui è veramente bravo, bravo, bravo. Anche Vigo Mortensen parla italiano. Sì. Molto bene, sì, sì. A parte lui parla otto lingue. Sarà l'anello. Pure spagnolo, ho visto <ride> sì, sì. stamattina, stavo vedendo... Vabbè, ha partecipato a un um, premio Goya in Spagna, parla spagnolo. Ma invece no, Fargo, che Riccardo me l'ha, me l'ha consigliato Mario. qualche settimana fa. Sì, tu Mario, il prossimo settimana, guarda, fai, ti fai il programmino no, no, su no, Fargo, no, ti fai no, il programmino ma sulle serie TV, parlare, ma no. però questo qua è un programma sul cinema sì, italiano, quindi restiamo capito, un attimo Ho capito, ma Fargo, la quarta stagione, sono tutti attori italiani che fanno italo-americani. Sì, ma non è che dobbiamo parlare Gianni di tutta l'italianità. Cioè, parliamo del cinema italiano. Vabbè, comunque, telespettatori, sappiate che gli italiani lo fanno alla grande, continuano a farlo alla grande, ci saranno sempre. Okay. Esatto. Io Quindi, direi di concluderla perché se no Mario qui ci sciorina tutte le serie tv che ha visto, ovviamente infatti, non italiane. Cioè, fatti, prenditi Però un con pro- italiani che in inglese quasi meglio degli altri. <ride> ok, dai, la prossima la faremo su quest'altro tema. Oh. Così Mario è felice. La fate voi, perché io Fargo non l'ho visto. Ma no, no, su Fargo, su tutti gli argomenti che Mario ha tirato fuori. Puoi quindi... guardare solo la quarta. Ma Mario, ma Mario, cioè tu ti puoi prendere benissimo un programma da solo che e hai, te lo fai. Che hai? <ride> no, che hai? Vi, vi farò riconoscere che gli italiani riescono a fare tantissime cose, belle, buone. Eh, chiamalo 100% italiano. Oh, e... Esatto. <ride> ti, ti consiglio pure questo titolo, te lo do a gratis. Lo chiamo non solo Mario. Non mi devi neanche pagare la SIAE. <ride> Ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana, direi. Sempre sì. con Vorrei qualche commento a questo giro, perché no, tanto questo pubblicheremo ovunque, su social, quindi vorrei qualche commento del pubblico riguardo a quello. Soprattutto su questa voce calda e sodente di Mario, sì, perché sì. Bella, eh, ci tiene. qualche altro secondo. Tu hai, la vo- hai la voce pastosa, Mario, è un dono, è un dono. È un dono. <ride> Genio. E <ride> così, ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana qui nello studio. C'eravamo io, Riccardo. Davide. E ovviamente, eh, basta anche contrario che comunque riceverà più commenti ve lo dico tutti bravo Mario ciao ok ciao ciao <ride>